0: Itt, az olvas velünk a Bibliád második részénél, amikor is Mózes első könyvének második fejezetébe vágjuk a fejszénket, és a szerény becslésem alapján 25 év, 11 hónap és 4 csütörtök, és eljutunk a jelenlét a végéig, úgyhogy már nincsen hátra 26 év, de hiszem azt, hogy mindegyik részt fogjuk tudni élvezni, nem csak a megérkezést, hanem az utat is közben. Uh, Imátsággal kezdjük meg, jó? Imádkozunk is a kérjük. Istenem, köszönjük neked az, hogy te beszélsz, köszönjük az, hogy te szólsz, köszönjük az, hogy a te igéd a kezünkbe lehet, hogy olvashatjuk, és köszönöm azt, hogy te meg akarod nyitni előttünk annak titkait. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ma úgy olvashatjuk a te igédet, hogy te itt vagy, és te akarod ezt nekünk elmagyarázni. Én ezt kérem most, hogy a te titkaidat nyisd meg előttünk, a te drága lelked, szellemed tegye számunkra értelmezhetővé, és amit megmutatsz, Azt pedig szeretnénk megtenni Jézus nevében. Ámen. Miért is indítottuk el egy héttel ezelőtt ezt a nagyon-nagyon hosszú sorozatunkat? Hadd frissítsem csak fel egy kicsit azt, hogy miért tesszük. Azért tesszük, mert hiszük azt, hogy Istennek a beszéde az élő is ható. Istennek a teljes beszéde élő is ható. Az első sortól az utolsó a sorig, és minden egyes rész, a teljes beszéd az Istentől van. És nagyon fontosnak látjuk azt, hogy ezért ne csak a kedvenc részeinket ismerjük a Bibliából, és ne csak kiemelve egy-egy mondatot, hanem az egész könyvet, az egész írás, mind tudjuk, tudjuk bele zárni a szívünkbe. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy mondatról, mondatra. Olvassuk a Bibliánkat, és akkor kicsit felfrissítjük azt, hogy hogyan jutottunk el ide a második fejezethez. Az első fejezet, az a kezdeteknek a fejezete, és arról beszéltünk, hogy hogyan teremtette meg Isten az Eget és a Földet, és hogyan teremtette meg ebben az embert Mennyire hiányozna, ha ez nem lenne benne, ha nem lenne leírva nekünk, akkor nem tudnánk, hogy hogyan kerültünk ide, nem tudnánk azt, hogy miért vagyunk, mi célból teremtetett minket valaki, ha egyáltalán teremtetett minket valaki. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt értsük és, és megértsük ennek a lényegét, hogy Isten bemutatkozik, mint a világnak a teremtője, mint az alkotó, aki megmutatja azt, hogy ő kommunikál a teremtett világgal, megmutatja azt, hogy ő végtelenül kreatívisten, és megmutatja azt, hogy neki van egy célja, az emberre, mert egy nagyon különleges helyre tette az embert ebben a teremtésben. Azt mondta John Piper, hogy nem, nem a forrásnak a hiányosságára utal az, amikor túlcsordul. És az Istennek egy ilyen túlcsorduló szeretete jelenik meg a teremtésben, mikor nem szükségszerű, hogy az ember meg legyen teremtve, De Isten annyira túl csordul az ő szeretetéből, hogy megalkotja ezt a világot, benne az embert, megalkotja magának az embert, azzal a céljal, hogy az ember dicsőséget hozzon neki, megdicsőítse az életével. És emlékeztek arra az idézetre is még talán, hogy amikor ez elromlott, akkor a Földünk tele lett rengeteg dicsőséges romhalmazzal. De még most ott nem járunk. Jövő járunk majd a dolgok elromlásánál. Most Mózes első könyvének a második fejezeténél nyisd fel a Bibliádat. És ez az a része a Bibliánknak rögtön az elején, amire nagyon sok ember, aki azt hiszi, hogy a Biblia csak össze van tákolva, és emberek írták, és toldották, foltozgatták össze, azt mondja, hogy hát itt a példa. Itt a példa. Épp, hogy elmondja az előbb a teremtésnek a történetét, erre kiderült, hogy a zsidók össze találtak egy másik teremtés történetet, hát azt is bemásolták ide. Teljesen más nézőpont, más isten szót használ benne. Értelmetlen az egész látszik, hogy csak ilyen de össze lett rakva, ezt is megtalálták, amaszt is összerakták. Én magam is nagyon sokat hallottam ezt a felvetést, hogy hát itt a példa arra, hogy hát ebben semmi logika nincs, ezek csak ilyen régi, mint a, a Babiloni vagy épp más népeknek a, a teremtés mítoszai. Pont ez ugyanannyi ér. Na nézzük meg azt, hogy miért szerepel a második fejezetben újra leírva a teremtésnek a története. De először nézzük az első verstől, ami így szól. Így készült el az ég és a föld és minden seregük mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, melyet alkotott, megnyugodott a hetedik napon, minden munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, megszentelte, mivel hogy azon nyugodott meg minden munkája után. Szóval, itt még egy nagyon fontos rész, ugye, odá jutottunk az előző alkalommal, ott fejeződött be, hogy azt mondta Isten, hogy íme, igen jó, és lehet reggel és este, hatodik nap, itt először olvastuk azt, hogy valamire azt mondta Isten, hogy igen jó, mikor az ember teremtése után azt mondta, hogy ez igen jó, ez igen jó, ez zseniális, ez tökéletes, ez nagyon jó, így, ahogy Isten megalkotta. És itt jön a folytatás, hogy ezek után az Isten pedig megnyugodott. Miért nyugodott meg az Isten? Felteszek néhány kérdést. Elfáradt az Isten? Nem. Ezt tudnunk kell, hogy ne úgy képzeljük el, hogy Isten megalkotta a világot, és azt mondta az angyaloknak, hogy hozzatok egy karszéket, mert én mindjárt összeesek. A hátam, a derekam, sajog a lábam, a vízszerem. Tehát Isten ne képzeljük el úgy, mint egy ember. Ő nem azt mondta, hogy hát kész. Még bennem volt néhány dolog, amit megcsináltam volna, de hagyjuk is, mert úgy elfáradtam. Szóval Isten nem azért nyugodott meg, mert elfáradt. Ez fontos értenünk. Hanem először is szeretne nekünk adni egy mintát. Isten nem fárad el, mit mondhatunk viszont az emberekről? Nagyon is. Mit mondhatunk ott az utolsó sorba sorakvó embereknek, akik mind kényem, és hátradőlnek a falnak? Ők elfáradtak. Dicsőségesen elfáradtak az iskolában, teszem fel. Az ember elfárad. És egy olyan közegben repüljünk vissza nagyon-nagyon sok ezer évet az időben, amikor a zsidók kijönnek a rabszolgaságból, és... Úgy telt az életük száz éveken keresztül, hogy hét napból mennyit dolgoztak? Hetet. Mennyi szabad idejük volt? Semmi. Mik voltak ők? Rapszolgák. Rapszolgák voltak. Sehol nem hallottak arról, hogy lehetne máshogy élni. És aztán Isten elmondja nekik, hogy akarok nektek adni egy mintát. Hogy a hét napból legyen egy, amikor mit parancsolok nektek, hogy mit fogtok majd csinálni. A nyugalom napján pihenni fogtok, és megszentelitek majd azt. Itt még nem ez történik, nagyon fontos. Itt csak leírja a teremtés történet, hogy mi történt. Itt nem olvasunk még parancsot, hogy Isten pedig azt mondta majd Ádámnak, hogy te is éppen cselekedj. Lehet, hogy Ádám nem is tudott erről. Itt csak leírja nekünk az ige, hogy ez történt, hogy Isten megnyugodott, és tette egy nagyon fontos dolgot. Nem csak megnyugodott, hanem megáldotta azt a napot. Megáldotta azt a napot az ember számára is. Na, erre majd még sokat fogunk visszatérni, de most akkor megyünk egy kicsit tovább. Ez az ég és a föld teremtésének története. Mikor az Úr a földet és az eget teremtette, és akkor itt nyitott ki először a bibliádat, mármint állsz fel, és gondolkozol azon, hogy jó helyen nyitottam meg a bibliát, nem? Tehát, hogy a mindezt már, ezt mintha már olvastam volna, és akkor folytatod tovább, hogy hogy még semmiféle mezei növény nem volt a Földön, és még semmiféle mezei fű nem hajtott ki, mert az Úr még nem bocsátott esőt a Földre, ember sem volt, álljon meg a menet. Hát az előbb olvastam, hogy már van ember, nem? Most akkor mi ez az egész? Miért kezdi ezt el újraírni? És hogy egy Héber Biblia lenne a kezedben, akkor még markánsabb lenne néhány különbség, amit egyből észrevennél. Magyar Biblia fordításokban is észreveheted, hogy nagyon sokszor itt az Úr szó szerepel, nagy Ú betű, és általában nagy R betű, utalva arra, hogy itt nem akár milyen néven van az Isten megszólaltatva, hanem az előző fejezetben az Elohim szóval dolgoztunk, ami most nem fogjuk megismételni. Jó, abban nagyon sok minden benne van, az egy többes számú rész, vagy többes számú alakja az Isten szónak utalva arra a tökéletes Háromságra, ami már megjelent, Rögtön az első fejezetben, és mégis az igék egyes számban vannak vele egyeztetve, tehát egy zseniális, csodálatos jelzés már ez arra, amit megértünk az új szövetségben a szent háromságról. De most visszajövünk ide, és egy egészen más perspektívát fogunk látni. Újra le lesz írva a teremtésnek a nagy része, de éppen, hogyha meg van említve néhány dolog, és mind lesz a fókusz. Az ember teremtésén. Míg az előzőben azért. Mondhatni azt, hogy Isten szempontjából le van írva, hogy mi hogyan történt, és le van írva, hogy, és ennek a végénél, ugye, hatodik napnál láttuk azt, hogy az ember is belép a képbe. Most azt mondja Isten, hogy akkor most rakjunk fel egy másik objektívet erre a fényképezőre, és hadd mutassa meg nektek, hogy most mire fogunk fókuszálni. Rátok, emberekre. Mert ezt nektek fogom most elmondani, emberek. Úgyhogy szeretném, a megértenétek, hogy ez hogy történt. És Isten átvesz egy másik nézőpontot, És most már nem az a lényeg, hogy hogyan került fel a csillag, meg hogyan lett fényesség, meg stb., hanem azt mondja, most nézzük meg, hogy mi van az emberrel. És sokkal részletesebben fogja elmondani most az, ami minket nagyon-nagyon-nagyon mélyen érint. Tehát nem arról van szó, hogy itt összetákolt történetek vannak, hanem Isten elmondta a nagy képet, és azt mondta, hogy akkor most zoomoljunk bele, és nézzük meg azt akkor, hogy hogyan is került bele az ember ebbe a képbe, és hogy miért ennyire fontos nekem az ember. Az új szó, amit itt látunk Istenre, amit nagy betűvel látunk a magyar bibliákban, ezzel kicsit bajba vagyunk mai napig. hogyha Tudom, hogy ez most nem egy nyelvészeti kurzus, de nem tudjuk megkerülni egy minimálisan a héber a sémi nyelveket. Mással hangzó írásról beszélünk. Mai napig ez nagyon nagy probléma, amikor akár héberül, akár arabul olvasunk valamit, hogy nagyon-nagyon könnyű írni, de borzasztó nehéz olvasni. Mert ugye most nem tudom, kifogok ki magamnak valakit. Lajos. Lajos nevét úgy írnám le ezeken a nyelveken, hogy L-J-S. Nem írnám az A betűt, nem írnám az O betűt. Ha nagyon-nagyon szent szövegot lehet kiherekézni, úgymond, de, de nem lenne szükséges. L-J-S. És akkor, ha te nem ismered az ő nevét, nem tudod, kiről van szó, akkor így vakarod a fejed, hogy ez lís, lejes, lajas lojos, lujus, mi, 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 ki ő, és, és micsoda az ő neve. És ezt még bonyolítja, hogy ezt még ezerféleképpen nem kiolvasni. És amikor Istennek a neve szerepel, akkor j, h, v, h, megjelennek ott, amiről a zsidók úgy uh, használták ezt a, ezt a megnevezését az Istennek, hogy nem mondták ugye hangosan, hanem nagyon sokszor úgy jelezték a, a mellék hangokat, hogy ez egy másik szónak a mellékhangzóit hozta, az adonáj szónak a mellékhangzóit, kis, kis segítő hangokat, magáhangzókat oda pötyözték, hogy mikor ez a szó szerepelne, jönne a történetben, akkor azt mondják hangosan, hogy adonáj, vagyis mint úr, fenséges úr, vagy hashem. Hashem, ez azt jelenti a ha, az a határozott néveli a héberben, a sém az pedig a név. A név. Ez így nagyon sokat mond, nem? Hogy azt mondta a név. Aki. Tehát, hogy ő, ez nyilván az Istenre utalt, de így próbálták meg elkerülni, hogy hangosan kelljen felolvasni ennek a szent névnek a jelentését, amit mi próbálunk ugye valahogy visszakövetkeztetni, hogy Jahve van, aki Jehovának, és a többinek próbálja ezt mondani. A a legtöbb magyarázat, amit erre lehet talán mondani, hogy hogyan tudnánk ezt magyarosítani, hogy ahogyan Isten Mózesnek azt mondja, amikor kérzi Mózes, hogy de mégis mit mondjak, hogy kiküld engem, azt mondja, hogy mondd azt, a vagyok, a vagyok Istennek küld téged. Na most ez kicsit furán hangzik a magyar fülnek, de furán hangzott egy, egy, egy Héber fülnek is, egy zsidó fülnek is. Uh, talán nem tévedünk sokat, hogyha használjuk azt, amit többen javasolnak, hogyha ezt úgy próbálnak magyarra lefordítani, hogy a mindig. A mindig küldengem. Aki mindig volt, a létező, a, az, akinek nincs kezdet és nincs vége, aki a létige, a történetünknek a kitalálója, a tervezője, a név. Sokféleképpen próbálták tehát ezt visszaadni, és Isten most így mutatkozik be, most már a második fejezettől, ezen a néven. Menjünk akkor vissza tehát oda, hogy ember sem volt, aki a Földet művelje, akkor pároszállt fel a Földről, megnedvesítette a Föld egész színét, ekkor megformálta az Úristen az embert a földporából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Megint megállunk egy kicsit a lélek és a lehellet um, nagyon-nagyon fontos szó héberül, és az a fontos bennük, hogy ugyanaz. Ha azt a szót mondom, hogy ruach, ruach, ez azt jelenti, hogy lélek, ez azt jelenti, hogy lehellet, és meg azt is jelenti, hogy, hogy szél, fuvallat. Nem kell messzi menni, amikor Jézus a János háromban, a görög nyelv is hozza ezt a sajátosságot, arról beszél, hogy hogyan is lesznek azok az emberek, akik szent lélektől, szellemtől születtek. Olyanok lesznek, mint a szél, mert hogy nem tudod, hogy honnan jön, hová megy, és ez egyértelmű volt, ez a szójáték egy görög fülnek is, ahogy egyértelmű itt is, hogy Istennek a lehellete az, ami az emberbe életet, lelket adott. Na most sok kutatás volt, amikor a, a nagy felvilágosodás után több orvos azt mondta, hogy ő már végigboncolta az embert, és a lelket nem találta benne. Erre azt mondta egy egyszerű bácsi, hogy ő már szedett szét zongorát, de a zenét nem találta meg benne. Mert melyik billentyű hordozza a zenét? Melyik húr? De mégis, mikor leül oda egy zenész, és elkezd rajta zongorázni, hallod a zenét, ugye? És melyik, melyik az ujjamban, a körmönbe, a hasnyálmirigyenben van a lélek? Nyilván tudjuk, hogy ez egy nagyon buta emberi megközelítés. De Isten beleadta az emberbe az ő lelkét, hogy legyen az élő lényé, élő lélekké, és menjünk tovább, nézzük, hogy mit mond róla. Azt mondja, hogy egy kertet ültetett az Úristen édenben, kelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Isten a Földből mindenféle fát, tekinthetre kedvest és elederre jót, az élet fáját is, a kert közepén, és a jó és a gonosz tudásának fáját. Na, itt megint meg kell állunk, egy jó kis időre. Szóval, Isten elhelyezte volna az embert a puszta közepén is. Mit árul a listáról az, hogy egy kert berakta és egy kertet épített az embernek? Isten szereti a szépet, ugye? Ültettünk a gyerekekkel héten fát, és a fa gyökere a törzséhez oda, emeltünk egy kis hogy kis, kis nem tudom, hogy mondjuk ezt jól, a földből, hogy amikor öntözzük, akkor ne folyjon el mindig a víz. Nem most, ez semmi gond nem lett volna. A két fiam jött is segített építeni a várat, nekik ez vár volt. Megjelent a kislányom, aki mit, szerintedek mit csinált? Nem rombolta le, micsoda rossz indulat, nem? Már nem, 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 nem lerombolta. Kidíszítette. Hozta a fűt, a virágokat, és gyönyörűen kidíszítette. Mert ez benne volt, hogy ő lát egy egy földkupacot, azt díszíteni kell. Annak szépnek kell lennie. Mennyivel szebb lesz, ha van benne rózsa, virág, minden is legyen benne, Eljött, viszont majd lerombolta később, úgyhogy azért sokat nem tévedtetek. De valami az emberben ott van ebből, nem? A szép érzék, amit Isten belénk zárt, hogy szeretjük a szépet, szeretünk gyönyörködni abban. És nem véletlenül is azt mondja, hogy amikor az embert elhelyezem, akkor nem, és senki ne sértődjön meg, de nem a hortobágy közepére rakta le hanem egy kertbe rakta, egy gyönyörű, zöldelő, csodálatos helyre. És megvan a hortobánynak is a szépsége. Nagyon szeretem, de érezzük azt, hogy itt az Isten egy olyan gyönyörű, élettel teli helyre rakta amiről mindjárt többet megtudunk. Azt mondja, hogy vannak ott nagyon érdekes dolgok, az életfáját is a kert közepére tette. Na most ezt jó, ha megjegyzed, hogy az életfájával a jelenések 22-ig nem fogunk találkozni. Mert azt elveszítettük a következő fejezetben. Úgyhogy itt búcsút intünk neki, és a Bibliának a sok-sok-sok száz lapja majd arról fog szólni, hogy hogyan fog az ember visszajutni az életfájához. De itt jön egy nehéz kérdés, és azt mondja, hogy a jó és a gonosz tudásának a fáját is odatette az Isten. A legsürgősebb és a legégetőbb kérdés az nagyon egyszerű, az úgy szól, hogy miért? Miért? Miért tette oda? Nem? Amikor, amikor mondjuk nálunk otthon valami történik, nem tudom, valami gond van, valami gyerköc mondjuk eljött, elérés és kiborítja a festékeket, akkor ilyenkor elhangzik a kérdés, hogy drága gyermekkel mondom a másiknak, miért tetted oda, ahol a másfél éves elérte, ugye? Miért tetted oda azt az ollót? Tudod, hogy nem rakjuk az ollót oda, ahogy Eliot elérhesse? Mert ő még nem tudja, hogy miért tetted oda. És feltesszük is annak a kérés, hogy Uram, miért tetted oda azt? Tudjuk a folytatást, nem túl nagy spoiler, a következő fejezet, hogy kiborítottuk azt a festéket. És elég nagy galiba lesz ebből az egészből. Hát egy nagyon egyszerű példát, az egyik legjobb, amit eddig hallottam. Azt mondta erre valaki. Képzeld el azt, hogy oda jön odajön hozzád egy gyermek, akit egy, egy kötélen húzol, a nyaka köré van egy kötél húz, ö, tekerve, és te húzod a gyereket magad után, és a gyerek azt mondja, hogy apám, mindennél jobban szeretlek. És te húzod magad után, és mindig azt mondja, apám, én mindennél jobban szeretlek. Ki az, akit ez boldoggá tenne? Ha valaki most felemelni a kezét, hogy őt ez boldoggá tenné, akkor ott nagyon súlyos szabadító szolgálatra és orvosi kezelésre lenne szükség, ha valaki azt mondja, hogy igen, engem ez boldoggá tenne, hogy húzom a kötélen a gyereket, és ő azt mondja, hogy szeret engem. És ha nem mondja, akkor belerúgok, és akkor már újra mondja, hogy szeret engem. Tehát érezzük azt, hogy ezzel baj van. Amikor, amikor az Isten elhelyezte ezt a kertben, akkor egy nagyon fontos dolgot csinált. Megadta nekünk a szeretésre a képességet. Azzal, hogy megadta nekünk a gyűlöletre és a képességet. Megadta a képességet nekünk arról, hogy jól döntsünk, azáltal, hogy van lehetőségünk arra, hogy rosszul is dönthetünk. Amikor még csak egy volt, Barni, és ezt már meséltem egyszer nektek, de életem egyik meghatározó pillanata volt, mikor először mondta ki, magától, minden előzmény nélkül, hogy apa, én nagyon szeretlek téged. És egyből egyből meg kellett nézem, hogy most Magdi mondta neki, hogy mondja nekem, hogy szeret, mert menni akar az állatkertbe, vagy vagy, vagy meg kell venni egy nagyobb legódobozt, és azért, vagy és amikor kiderült, hogy Magdi nem mondta neki, senki nem mondta neki, ő nem azért mondta nekem, hogy apa, szeretlek, adnál nekem újra egy kindercsokit, hanem csak elmondtam megölelt, és ment visszajátszani, az a pillanat nekem akkor ott apaként mindennél többet ért. Mivel erre szabadsága van, azóta nem csak ezt szoktuk a gyerekektől hallani. Amikor valamire nemet mondunk, akkor azok a mondatok is elhangoznak, hogy apa, nem szeretlek. Sőt, tudják, hogy ezt lehet még azért tovább vinni. Gyűlöllek, apa. ugye? És nyilván tudod azt, hogy ez egy 1-2-3 éves gyerektől még egy normális dolog, hogy ő most így fejezi ki magát és tudod oda tenni abban a fióban, abban kell. De amiatt, hogy ki tudja mondani nekem ezt, amikor kimondjasz, hogy apa, nagyon szeretlek, az nekem nagyon sokat jelent, mert tudom azt, hogy mást is tud mondani. Hogyha lenne a fejében egy processzor, egy így 8 as kis egyszerű processzor, amiben bele tudnám kódolni, hogy holnap ekkor és ekkor mondja nekem ezt és ezt a mondatot, és ő holnap akkor és akkor feláll, oda jön és elmondja ezt a mondatot, nekem az semmit nem nem mert magamnak írtam azt a mondatot, nem? Felolvastam, amit én beprogramoztam. De nem erre vágyik egy szülő. Egy szülő arra vágyik, hogy a gyermek az a szívéből viszonozza azt, azt szeretetet, amit kap a szülőtől. Na most az Isten nekünk ebben mintát hagyott, hogy vállalt azt a hihetetlen nagy kockázatot, hogy az ember szerethesse őt, viszont vállalva ezzel azt az utat, hogy az ember Tud úgy dönteni, hogy nem szereti az Istent. Tud úgy dönteni, hogy imádni akarja az Istent, és tud úgy dönteni, hogy fellázod az Isten ellen. És ez nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy az Isten itt a szívét nyitotta meg az ember előtt. Nem olyan sokára fogod olvasni a Biblia, mondhatom, hogy a legszomorúbb mondatát, ami fog szólni, hogy az Isten mélyen megbánta, hogy embert alkotott. Nagyon szomorú ez a mondat, hogy megérten ennek az értelmét. Hogy azt mondja az Isten, hogy megbántam. Annyira fájt neki látni azt, hogy az ember mit döntött, hogyan lázadt fel, és mit tesznek az emberek egymással, és mit tesznek vele, hogy azt mondta az Isten, hogy megbánta ezt az egészet. Annyira fájt neki ez a dolog. Erre csak így van lehetőség, hogyha megnyitotta a szívét. Ha nem nem tette volna ezt, és nem adta volna meg a szabad akaratot az embernek, akkor nem tudta volna megbánni, mert akkor azt mondja, hogy átkódolom, Javítom, updételem a dolgokat, valami szerviszpeckel, és akkor jobb lesz. De, de kinyitott ezt a kockázatnak az útját az életünk felé. És ezért mai napig ez egy óriás üzenet nekem, hogy amikor minden nehézség közepette, úgy döntök, hogy leborulok az Isten előtt, hogy imádom őt, hogy elmondom neki, mennyire szeretem, hogy hálát adok neki. Az tudom, hogy nagyon sokat jelent az Istennek. Mert tudom, hogy nekem szülőként mit jelent ez. És tudom ezért, hogy amikor ezt olvasom, hogy Isten elhelyezte ezt, ennek nagyon nagy jelentősége van. Talán még annyit érdemes itt megjegyezni, hogy nagyon-nagyon gazdag az a héber nyelv, amiben ez íródott, és amikor azt olvasjuk, hogy egy jó és a gonz tudásának fáját, akkor ez nem egy lexikai tudás. Sokkal jobb lenne talán ismerettel visszaadni ezt a szót, hogy a jó és rossz ismerésének fáját, mert a következő fejezetben majd, mikor azt fogod olvasni nem sokára, hogy Ádám pedig ismerte az ő feleségét, mi lett ebből az ismeretből? Gyermek. Ez, ez a szó, ami itt van, ez, ez, ez egy tapasztalati megismerésnek a szava. Ami nem azt jelenti, hogy megismertem valamit az órán, lejegyzeteltem, hanem egy nagyon mély megtapasztalásra dolgoknak. És a megtapasztalásokról egy nagyon fontos dolgot még érdemes megértenünk, hogy egy megtapasztalás után már nem lehet soha többi az az ember, mint a megtapasztalás előtt. Hogyha valaki elveszíti az ártatlanságát bármilyen szinten, azt meg lehet bánni, meg lehet bocsátani, de már nem lesz visszaállítva az, ami előtte volt, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, nézett egy filmet, amiben valamit látott, és nagyon megbánt, hogy ezt látta, és van abból helyreállás, de az emléke ott marad, nem a fejünkben, a, az, amit láttunk. És azért nem mindegy azért, hogy mit engedünk be a szemünkbe, a fülünkbe, hogy milyen ingereket engedünk be a saját életünkbe. És ez az ismeret, amivel majd az ember nem sokára rendelkezni fog, ez, ez az embernek az ártatlanságát rontotta majd el, de nem rohadunk még annyira előre. Jó, még ott, ott még nem járunk. olvassuk tovább. Édenből pedig egy folyó jött ki a kert megöntözésére, és onnan elágazott, is négy főágra szakadt. Az első neve Pison, ez az, mely megkerüli Havilágész földjét, ahol az aranyterem. Ennek a földnek az aranya igen jó. Van ott gyanta és ónixkő. A második folyó neve Gihón, ez az, amelyik megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Hiddekel, ez az, melyik Asszíria hosszában folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Na most ezeket olvasod, lehet, hogyha néztél elég sok Indiana a Jones filmet, akkor felmerül benned, hogy mit fogsz te tenni ma este. Jobb esetben térképet, ha bátra vagy, akkor repülőjegyet veszel, és mész, hogy megkerest az kertet nem? Mert le van írva, hogy hol van. Hát hamar bele fogsz ütközni néhány problémába, hogy le van írva, hogy hol van, de nem mindent értünk abból, ami le van írva. Mi az, ami ismerősen hangozhatott? Eufrates, éljen a történelemek földrajz oktatásunk, ugye Eufrates. Ez, ez ismerősen hangzik. Na most ezzel azért van néhány problémánk, hogy ez egy özönvíz előtti leírás, akkor nem sokat érek azzal, hogy hol volt az Euphrates ekkor. Mert mondjuk gondolj bele abba, hogy hány olyan város van, elmetsz Londonba, Amerikában is. Mert akik elmentek Londonból Amerikába, azt mondták, létrehoztak egy kis falut, legyen ennek a neve, emlékül Londonnak, hívjuk Londonnak. Vagy valakivel megbeszélhet, hogy találkozzunk Velencében, és te hamar odaérsz, és felhívott, hogy hol késel, és ő mondja, hogy fél úton van, de már sok órája utazik. Lehet, hogy ki fog derülni, hogy ő az olaszországi Belencébe szeretne eljutni, te pedig ott vagy éppen a magyar velencében. Tehát nem biztos, hogy annyira könnyű lenne megtalálni, sőt, tudjuk a bűneset végén, hogy azért van egy kis biztonsági szolgálat is, az Édenkertet őrzik. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit Indiana Jones fel tudnak mutatni, de talán nem is ez nekünk a legfontosabb. Valakit mégis nagyon mélyen érdekel, hogy mégis hol lehetett ez. Ha, ha próbáljuk beazonosítani, amit valószínűleg be tudunk azonosítani, akkor azt mondhatjuk, hogy való Észak-Törökország, örményország területe lehetett az, ami a legerősebb tippünk. De, de talán erről elég ennyit. Jó, és megyünk is tovább. Um, fogta az Úristen az embert, az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. Megint egy nagyon fontos mondat. Itt még ember alatt kiről beszélünk? Itt még csak Ádámról. Ádám éva előtt már kapott mit Istentől? Feladatot, megbizatást, munkát. Ha szeretnéd megérteni a házasságodat, vagy majd a leendő házasságodat, nem tudod kikerülni itt, nem gondolnád, hogy ennyi házassági tanácsadáson elrejtve Múzes első könyveiben. Isten a férfinak munkát adott, megbizatást adott, és az átok, ami a bűnért sújtja, az mit fog sújtani? A munkáját. Éva, nem sokára meglátjuk majd, kapcsolatra teremtetett, és látjuk, hogy a kapcsolataiban fogja elszevenni a legsúlyosabb bátkokat. Ezért hova menekül mindig egy férfi, amikor baj van? A munkájába. Hol éli meg legnehezebben egy nő, ha baj van? A kapcsolataiban. Ki szokott ilyet mondani, hogy az én feleségem nem beszélget velem eleget, vagy az én férjem nem beszélget velem eleget. Egy egy házas konferencián a férfiak tanakodtak arról, hogy miért nem hangzott el még soha ez a mondat férfiak körében, hogy én nem hiszem el, hogy miért nem beszélget velem többet a feleségem. Én nem hiszem el. Mi baja van? Ellenben hányszor elhangzik a másik oldalról ez a mondat is. Itt fontos megértenünk, hogy a férfi nem véletlenül gondolkodik néha így, és a nő nem véletlenül gondolkodik így. Ez nem azt jelenti, hogy így kell őket hagyni, ebben a különbözőségben, de fontos megértenünk a másikat, hogy miért menekül az egyik az egyikbe, és miért a másik a másikba. Tehát azt látjuk, hogy Ádámnak már az asszony érkezése előtt volt egy feladata, amit az Istentől kapott. Itt pedig azt olvassuk, hogy művelje és őrizze azt. Egy csodálatos dolgot, és néz a folytatás, és azt parancsolta az Úristen az embernek. Jó, itt megint megállunk. Azt parancsolta neki, ez egy erős mondat, de az Isten szeretne valamit elmondani. El szeretni mondani az embernek, hogy én az Úristen vagyok a tulajdonos. Én alkottam, én csináltam, enyém az erkölcsi fölény, és én elmondom, hogy mi a játékszabály. Na, ez a mai fülnek végtelenül idegesítő. Nekem senki nem mondja meg, hogy. Senki nem mondja meg nekem, hogy mi ilyen, meg mi a... Isten elhelyezett egy fát, amit úgy hívott el, hogy a jó és a rossz tudásának fája. Ma, amikor minden, minden relatív, ugye, mondjuk ezt sokat, mégis ki tudná eldönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, nem? Neked az jó, a az rossz. Mindenki, amit gondol, az mélye magába szívja, nem? Isten meg azt mondja, hogy én vagyok az alkotó, én vagyok a tulajdonosa a világnak, az embernek, a teremtett világnak, mindennek. Enyém az erkölcsi fő és én elmondom nektek, hogy van jó, és van rossz. És én vagyok az, aki parancsot adhatok nektek. Hát ez egy olyan dolog, amit talán néha elfelejtünk, nem? Hogy van egy abszolút igazság, egy abszolút igazság az Istennél, aki parancsot ad, de nézzük, milyen parancsot ad, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, Bizony meghalsz. Hát itt elhangzik a parancs, ami nem egy kirekesztő dolog, nem azt mondta neki az Isten, hogy semmi, hanem pont azt mondta neki, hogy minden, kivéve, kivéve egy. Minden, minden a tiéd, kivéve egyetlen egy dolog nem. Bármelyikről lehetsz, akármennyit, kivéve egyetlen egy fa. És elmondja Isten az, hogyha mégis enni fogsz róla, akkor meg fogsz halni. Nagyon súlyos ítélet ez, de nézd meg a mértjét. Hogyha az ember eszik róla, akkor az ember elrontja magát, megfertőzi magát, és ugye Isten nem hagy ennek egy korlátot, egy időkorlátot, akkor ez a gonosz örökké lesz, nem? Itt a Földön. Azt mondta Isten, hogy ennek ő egy, egy korlátot szab, hogy legyen vége. Hogy az ember így dönt. Itt a Földön legyen akkor annak ott egy vége. És ez fontos megértened most, hogy amikor belenézek a tükörbe és látok egy ősz hajszálat, akkor ez nem volt benne az eredeti tervben. Nem volt benne az eredeti terven az, hogy meghalunk. Nem volt benne az eredeti terven az, hogy elválunk egymástól. Meggyőződésem, hogy amikor otthonunk egy temetésen, és látod azt, hogy az emberi lélek beleszakad a gázba. Azért viseljük ennyire nehezen az elválást, mert nem így vagyunk tervezve. Mert nem ez volt az alapcsomag. Mert nem kellene feldolgozzuk azt, hogy hogy valaki meghal. Hanem ez mind be fog nem sokára jönni a következő fejezetben egy átokként. Egy átok sújtja ezt a földet, és ennek a következményeit látjuk, az öregedést, a meghalást. De nyugodjunk meg, azért nem ilyen szomorú lesz a történet, lesz ennek egy helyreállása, De azt mondja az Isten, hogy ezért van az, hogyha teszed ezt, Ádám, akkor bizony, annak egy vége lesz, és meghalsz. De menjünk tovább. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Kicsit dolgozzuk ezt fel magunkban, jó? Szóval képzeld el, hogy ott vagy az édenkertben. Tegyük el Örményország gyönyörű, csodálatos, elképesztő, szemegy gyönyörködtető édenkertjében, és uh, körülötted élnek az állatok, akikkel barátságba vagy. Ott van a kutya, az ember legjobb barátja, még a macska is helyet kap valahol. Uh, minden szép, minden jó az állatok füvetesznek, a medvét simogatod, és, és elképesztő jól érzed magad. Délután alkonyatkor az Istennel sétálgats, beszélgetsz vele, átbeszéled a dolgokat veled, De nem csak így, hogy vajon mit gondol erről is, hanem ott van veled, is beszélgettek. Nem tökéletes ez? Nem úgy hangzik, hogy ez tökéletes? Azt mondja az Isten először a Bibliában, hogy valami nem jó. Eddig elég sokat mondta, hogy jó, 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 és igen jó, és most az Isten mondja azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ez egy nagyon érdekes dolog látni azt, hogy úgy lettünk megalkotva, hiszen az Isten képmására vagyunk megalkotva, hogy közösségre vágyunk. Élő közösségre vágyunk. Nagyon jó az online világ, és sok mindenben segítségünkre volt, de az online világ az nem az a közösség, amire vágysz. Arra vágysz, hogy emberek közösségébe legyél. Hogy hozzáérhess a másik emberhez, belenézhesse a szemébe, halld a füleddel az igazi hangját, nem egy hangszórón keresztül, hogy lásd a szemét, lásd a kifejezéseit, vágyunk erre. Azt mondja az Isten tehát, hogy szerzek neki hozzáélő társat. Ekkor az Úr Isten mindenféle mezéi vadat, mindenféle égi madarat formált a Földből. Elvitte az ember ez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert hát amilyen nevet adott az ember az élő állatnak, az lett annak a neve. Hú, ez nagyon fontos. Ezt itt nagyon fontos megértenünk. Ádám honnan kapta a nevét? Istentől. Ádám Istentől kapta a nevét, majd azt mondta Isten Ádámnak nevezd el a többieket. Akkor üzenet van ebben, órákat lehetne csak erről beszélni. A névadás a tekintének a, a, a kifejezése, a hatalomnak a jele. Ha én nevezlek el téged, akkor én nekem van hatalmam tekintélyem feletted. Az ember a nevét Istentől kapta, ezt jó megjegyezni, nem? Azt a nevet kapta, hogy Ádám, ami utal ugye az első emberre, de ki tudja, mit jelent szó szerint, mi az alapjelentése. Föld, és igazából úgy lehet ez fordítani, hogy agyagos, ilyen pirosos. Ezt mai napig őrzi sok nyelven különösen ezt a szógyököt, hogy ilyen agyagos, pirosas, agyagos. Ahogyan a Földből Isten megalkotta, ránézett is, azt mondta, hogy hát kis agyagos, te leszel ez a kis piros Ádám. És elnevezte mert Istennek hatalma volt felette. És azt mondta Ádámnak, hogy akarom, hogy ezen a földön nevezd el az állatokat. Ezzel Isten elmondta az embernek, hogy hatalmat adok neked felettük. Nem, a, nem arra adok hatalmat, hogy kizsigereld őket, és tönkretedd a világot, amiben azért mondjuk meg, hogy egész jók vagyunk, hanem arra, hogy gondoskodj felettük, és igen, uh, legyél őrzője ennek a kertnek. Na most ez fontos megérteni, hogy valószínűleg Ádám nem magyarul el az állatokat, jó? Én gyerekként mindig elgondolkodtam, hogy hogy találtott ki ilyen neveket. Uh, sok eszmefuttatást végig hallgattam, van, aki úgy érvelt, hogy az elején Ádámnak még nagyon nagy lendülete volt, és elhívta az állatokat, hogy uh, te a krokodil, te leszel a kacsacsőrű emlős, és előbb-utóbb Ádám elfáradt, és utána jött ez a sas. Ló. Tehát... T- 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 Valószínűleg nem így emberileg történt, ebbe biztos vagyok. Abban is, hogy nem magyarul nevezte az állatokat, és nem fáradtságból lett néhány állatnak rövidebb neve, de, de kifejezte azt, hogy, hogy ő az ura itt az állatoknak, hogy ő az, akit Isten ezen megbízott. És majd nem sokára látunk egy nagyon fontos dolgot még. Szóval nevet adott az ember, ugye minden állatnak, az ég madarainak minden vannak, de nem talált hozzá élő segítő az embernek még az ember legjobb barátja se töltötte be ezt a kategóriát. És néz a folytatást. Az Úr Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt, akkor kivet egyet az oldalbordáik közül, és hússal töltötte be a helyét. Egyik vasárpi iskolában volt egy gyerek, aki mikor erről tanultak, hazament, tehát egy éves kisfiú volt, ha jól emlékszek. Kicsit túl sokat evett ebédre, és felment a szobájába, és ledőlt az ágyára, majd a szülei arra, Rohannak fel, hogy nagyon a gyerek. Elkezdett fájni a hasait oldalt, és nagyon üvölt, és azt üvölt, anya gyertek nagyon gyorsan, mert én érzem, hogy mindjárt feleségem lesz. <gül> és valahogy ez marad meg a gyereknek, csak ennyi, hogy, hogy itt valami az oldalbordában történik, abból feleség lesz. Nagyon aranyos kis történet. De miért ennyire fontos? Miért ennyire fontos megértenünk, hogy Isten úgy alkotta meg majd a nőt, hogy a férfiból... Vett ki hozzá valamit, néz a folytatást. Uh, az Úristen azt az oldalbordát, melyet kivett az emberből, asszonyá formálta, oda az emberhez, akkor ezt mondta az ember. Ez már csontomból való csont, testemből való test. Uh, sokféleképpen fordítják ezt a mondatot. A legjobb fordítás, amit eddig erre hallottam, az úgy szól, hogy ejha, ez igen. <gül> ez kicsit szabad fordítás, de valahogy visszaadja azt, amit Ádám érzett, mikor ránézett, és azt mondta, hogy hát ez már valami. Ez már, ez már belőlem van, ez, ez igen. Ez, ez, igen. És miért ennyire fontos, hogy Isten így csinálta? Uh, nagyon nehéz téma az, ami sok nőt zavar, és tudom, hogy sokan uh, megakadnak ezen, amikor azt olvasuk, hogy segítőtárs. És beszélgettem már olyan lányokkal, nőkkel, akik elmondták, hogy nekik ez annyira zavaró, hogy ennyi lenne ő egy segítőtárs, egy segédmunkás, egy egy kis valaki, aki nem is kellett, hogy megteremtődjek, csak Ádám nem boldogult, meg nem volt boldog, aztán akkor mégis bekerültem a sztoriba. Tehát, hogy ennyi lennék én egy kis segéd. Hadd mondjak-e valamit? Az a szó, amit szerepel, nagyon nehéz visszaadni szó szerint, de hadd hozzak egy másik előfordulását ugyanennek a kifejezésnek a Bibliádból. Zsoltárok könyve 46. rész, kb. 16 év múlva jutunk majd oda, de addig most hadd hadlap- lapozzak oda. 46. zsoltának az első mondatát hadd fel. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Mit gondolsz, melyik szó szerepel itt? Ugyanaz a szó, amit Isten éváról mond. Isten azt mondja magáról, hogy ő igen biztos segítség a nyomorúságban. És azt mondja a nőről, hogy őt megalkotta, hogy egy ilyen legyen a férfi számára. Ez nem azt jelenti, hogy a nő Isten, nem azt jelenti, hogy Isten nő, tehát nem, hogy összekeverje bárki a dolgokat. De jelenti azt, hogy a Isten azt mondja magáról, hogy ő egy ilyen biztos segítség, akkor ez a szó ez nem egy lekicsinlő dolog. Ez nem egy ilyen kis segédmunkás, kis másodrangú részövője a teremtésnek, hanem Isten magáról lesz képes kimondani. És azt mondja, hogy a nőt így megalkotta, hogy legyen egy ilyen a férfi számára. És nézd meg, miután Ádám kifejezi csodálatát, azt, hogy ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ádám nevet ad neki, ez megint kifejezi a hova tartozását. Nem azt jelenti, hogy ő uralkodhat felette, ha bár majd látod az áltokból, hogy lesz valami ilyesmi, de azt jelenti, hogy, hogy hozzátartozik, hogy felel érte. És amit nekünk nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen az utolsó mondat ebből a fejezetből jól ismert esküvőkön sokat lehet hallani, ezért elhagyja a férfi apját és anyját. Ezt hogy neki könnyű dolguk volt, mert mert nem volt apjuk és anyjuk ebben az értelemben, ragaszkodik feleségéhez, és egy testé lesznek. És az ember és felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték egymást. Megint egy nagyon mély üzenet van itt nekünk. Mi az egyik kulcsa egy jól működő házasságnak. Hol indul? Férfi, mit csinál? Elhagyja anyát és apját. És ragaszkodik a feleségéhez. Nagyon fontos ezt megértenünk, hogy ahhoz, hogy előszörű ragaszkodni tudjon a feleségéhez, először el kell hagynia valamit. És itt beszél ez arról, hogy a férfi és nő között a házasságban ez a kapcsolat, ez teljes előséget kell élvezzen minden más kapcsolatunkat illetően, minden más emberi kapcsolatunkat illetően, minden, minden rokoni kapcsolatnál, barátságnál, mindennél messze menően fontosabb ez az új kapcsolat, amiben belekerült itt Ádám és Éva. Azt mondta egyszer erre valaki, hogy ha ezt megéltük volna, emberek mi jól, akkor nem lennének ma anyós vicek. Mert nem léteznének, mert jól működnének a házasságok. A házasság gondozása nagyon sokat foglalkozunk jegyes oktatással is, is. és uh, rengetegszer, mikor előjön a jegyes oktatáson, van egy téma, a szülők elhagyása. Tudjátok, mit mond nekem minden egyes pár? Ó, barna, akár ugorhatjuk is, ez nekünk olyan könnyen fog menni. Ah, nekünk ez, ez semmi, sétagalop. Mi ezt értjük? Tudjátok, hányszor engedtem, hogy átugorjuk? <gül> Egyszer se. Mert nagyon sok házas oktatás, hogy házasság gondozásra pontosan ezért van szükség, mert nem történnek meg ezek az elvágások az életünkben. És itt nem a szülői kapcsolat ellen akarok beszélni, hanem arról, hogy mit jelent az, hogy prioritást élvez a házasságon belül a férj és a feleség. És egymásnak vagyunk segítőtársai, szóval együtt éljük az életünket, és nem anyuval, apuval, meg mindenkivel beszélek át mindent, meg a legjobb barátommal, meg a legjobb barátnőmmel a munkahelyen. Ezeknek mind megvan a szerepük, hanem kihez ragaszkodok a feleségemhez. És ha ez megvan, akkor nagyon jó és nagyon nagy szerepe van egy jó barátnak, barátnőnek. Nagyon fontos, hogy a nagyobb tágabb családban is lesz jól működjön, de azt olvassuk, hogy a férfinak el kell hagynia apját anyját, ragaszkodjon a feleségéhez, és azt mondja, hogy ők ugye egy testén lesznek, és egy érdekes dologgal zárít nálunk, azt olvassuk hogy az ember és felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték egymást. Nem szégyelték magukat, és nem szégyelték magunkat egymás előtt. Ezt nehéz elképzeljük, nem? Azért, mert mi mi szégyeljük magunkat. És azt mondjuk, hogy ez, ez így talán most nem is gond, nem? Tehát, hogy nem biztos, hogy most örülnénk, hogyha ez hirtelen valaki ennek ellene menne. De amikor itt olvasuk, akkor itt még azt olvasjuk, hogy mezítelenek voltak egymás előtt, és nem szégyelték magukat. Mikor lép be a szégyel is? A bűnesetnél lesz az egyik jelzője annak, hogy egyből kényszert éreztek arra, hogy mit csináljanak? Eltakarják magukat. És a bűnesetnél lép be az, amit úgy hívunk, hogy takarózás. Takarózás egymás elől, takarózás az Isten elől. Nem véletlenül fog majd nem sokkal elhangozni ez a mondat, hogy hol vagy, Ádám? Hol vagy? Hova bújsz? Mivel takargatod magad? És itt nagyon jó látnunk, hogy a tervben, az alapcsomagban, abban nem volt takargatás, abban nem volt rejtegetés, nem volt elszeparálódás Istentől és emberektől, hanem volt egy mezítelenség, ami ami tökéletes átlátszóság ember és ember között, férj és feleség között. Egy nagyon jó dolog, hogy amit itt látunk a házasság intézménye, az még a harmadik fejezet előtt íródott, ami miért nagy dolog? Még a bűneset előtt. A bűneset előtt ott van már a házasságnak az intézmény ezért mondhatjuk azt, hogy lehet egy darab édenkert egy jól működő házasság, de az is teljesen igaz, hogy lehet egy darab pokol is a házasság, hogyha úgy van üzemeltetve és működtetve, hogyha nem jól csináljuk, de lehet egy darab édenkert, ahol újra átélhetjük valamennyire ezt az átlátszóságot egymás előtt. Hogy nem kell takargassuk, nem kell, kell, hogy mást mutassak, hanem lehetünk mezítelemek egymás előtt. És miért fontos ez? Egészen majd a legeslegvégén, 26 év múlva, amikor a jelenések könyvében látod azt, hogy ott, amit leír nekünk az Isten, hogy milyen lesz az, ahova megyünk, olyanokat írna, hogy nem lesz, nek, nem lesz ott tenger. És amikor olvastam erről egy nagyon érdekes tanulmányt, azt írta az illető, aki, aki egy amerikai nagyvároson, egy poliszban lakik, hogy ő annyira csalódott, amikor ezt olvasta. Tehát azt mondja, ő azt szívesen olvasta volna, hogy nem lesz város. Nem lesz, nem lesz metró. Nem lesz büdös, mint a meg tér, meg minden, meg ezek nem lesznek, mert ezekből elegünk van. De hogy pont, hogy azt mondja a Biblia, hogy nem lesz tenger, és mikor megértette azt, hogy a tenger, az mit csinál ember és ember között? Az elválasz minket. És nem lesz ilyen már a mennyben. Nem lesz rá szükség. Nem kell kiülj a tengerpartra, és nahogy juthatnék el a másik kontinensre, mert egység lesz. Az a mezítelenség, az a tökéletesség. Az az átlátszóság, amit mi elrontottunk, és az ártatlansága oda lesz, az embernek nem sokára majd látjuk, ezt is Isten helyreállítja. Szóval itt a második fejezetnél, itt most megfunkálni, nagyon nagy a kísértés, hogy tovább olvassuk a kísértést a következő fejezetben, de itt most megállunk egy pillanatra, és kicsit értelmezjük, tehát, hogy mit látunk itt. Azt látjuk, hogy Isten annyira fontosnak látja az embert, hogy azt mondja, hogy szeretném nektek részletesebben elmondani, jó? hogy hogyan lett az ember. Hogyan alkottalak meg Ádám téged? Hogyan lett ebből feleség? Hogyan neveztelek el? És milyen célra alkottalak téged? És milyen volt az, amikor még minden szép volt? A régi szép időkben nem. Milyen volt az, amikor az ember még nem döntött rosszul? És um, tudjuk azt, hogy ez nem sokáig tart, ez az, az időszak, és, és belép majd az az átok, ami mindent elront, de ha itt... Most ide rakom a kezemet, és egy nagyon nagyot lapozok a Bibliámban, akkor eljutok oda a jelenések 21-22-höz, amikor az Isten azt mondja, hogy megcsináltam, helyrehoztam. Amire az ember nem volt képes. Elrontani el tudta, de nem tudta helyrehozni. Amikor, amikor otthon a gyerekek nálunk, ami nagy gondot csinálnak, valamit eltörnek, valamit levernek, és legutóbb Eli ott csinált egy ilyet, és, és leütött valamit, és így fogtam a fejem, és annyit mondtam csak, hogy jaj, fiam. Azért mondtam, hogy jaj, fiam, mert tudtam, hogy neki arra volt csak képessége, hogy ezt elrontsa. Tudtam azt, hogy ezt nem fogja tudni megjavítani. Azt is tudtam, hogy nekem is ez nagyon sok időmbe fog kerülni, hogy én ezt megjavítsam. Ő majd fog aludni, meg majd szépen kinyúlnak este, én pedig órákon keresztül fogom ezt javítani mert ő képtelen ezt helyrehozni. És amikor azt mondtam, hogy jaj, fiam, akkor inkább csak magamat sajnáltam, mert tudtam, hogy nekem ez mennyi időmbe fog kerülni. De amikor azt mondtam neki, hogy nem baj, minden rendben van, azt azért tudtam neki elmondani, mert tudtam azt, hogy én majd helyrehozom. És kérdezze egyszer tőlem valaki, hogy hogyan mondhatja Isten azt, hogy jó? Hogyan mondhatta ezt, hogy jó, ha előre látod, hogy minden el lesz rontva? Szerintem onnan mondhatta Isten, hogy minden jó, mert mit látott? Nem csak az, hogy az ember el fogja rontani, hanem látta azt, hogy ő ezt helyre fogja hozni. Látta az árát, ami elképesztően nagy. Felfoghatatlanul nagy az ár, hogy Isten ezt helyrehozza. Nem csak egy éjszakát virasztott át, hogy megragasszon valamit, hanem hogy látjuk, hogy mi volt az ár. De szeretném a megérteni, hogy a harmadik fejezettől, a jelenések könyve 22. fejezetig, az egész Bibliád arról fog szólni, arról az egy történetről, hogy Isten hogyan fogja megmenteni a világot. Ez az ő története. Láttam egyszer egy fotót, úgy nézett ki, ez csak nyilván egy kitalált fotó, hogy Jézus ott áll, mellette térdel Pókember, Superman, Batman, mindenki ilyen hatalmas szemmel néz és Jézus úgy fejezi be, hogy na és akkor így mentette meg a világot. Mert hogy ő tényleg megtette. És a Biblia az ő nagy története. És a következő fejezetek, az egész Ószövetség arról fog szólni, hogy Isten előkészíti azt, hogy a főhős belépjen a történetbe, megágyazza neki az utat, lefekteti a sineket, és mindent hihetetlen aprólékosan fog felépíteni, mint egy zseniális művész, aki a legapróbb részletre fog figyelni, hogy hogy jutunk-e majd Ábraham, Izsák, Jákób, Izraelhez, hogy fogja létrehozni azt a vérvonalat, azt a királyságot, ahova majd belép, az az egy valaki, aki ezt helyre fogja tudni állítani. Úgyhogy, ha így olvasod a bibliádat, akkor ez a legizgalmasabb akciókönyv, mindennél jobb történet, amit valahol olvastál. Viszont van egy rossz szírem, hogy most megállunk, jó? De senki sem fog téged meggátolni abban, hogy ma este hazamenj és 73 óra alatt kiolvasd a bibliádat, de mégis most itt megállunk egy kicsit, és szeretnénk hálát adni azért, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy honnan jövünk, hogy Isten leírta nekünk. Hogy tudjuk azt, hogy honnan jön az ember. Tudom azt, hogy értelme van az életemnek, mert egy teremtő alkotott. És tudom azt, hogy célja van az életünkkel. És nagyon hálásak lehetünk azért, hogy adott nekünk szabad akaratot arra, hogy dönthessük úgy, hogy viszont szeretjük őt. És a kegyelem az nem másról szól, mint hogy az Isten megmutatja az ő szeretetét úgy, olyan erősen, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz nem viszont szeretned őt. Megteheted. Nagyon erősen kell próbálkozni, hogy ne szeresd vissza az Istent, mert annyira szeret téged. És ezt fogja bemutatni a hosszú-hosszú éveken keresztül, amiket itt fogunk tölteni csütörtök esténként. Most arra kérek, hogy gyere, állj meg velem együtt, és adjunk ezért hálát. Köszönjük meg Istennek azt, amit ő tett. Én akár egyszer a Mózes első könyvének első fejezeteit, mindig olyan hálás vagyok azért, hogy Isten köszönöm, hogy vagyok. Nem tudom, milyen lenne, ha nem lennék, de köszönöm, hogy vagyok. Hogy úgy döntöttél, hogy legyünk. És, és, hogy, és hogy megkaptuk ajándékba ezt az életet. Annyi csodát, annyi fantasztikus dolgot, és annyi hála jön ilyenkor fel a szívembe, hogy Isten annyira hálás vagyok, csak azért, hogy létezhetünk. És hogy, és hogy megismerhetünk téged. És adjunk hálát azért, hogy, hogy Jó alkotott meg minket, és azért, hogy igen jó minden, mert ő minden helyreállít. Gyertek, imádkozzunk. Isten, áldunk téged azért, mert te vagy a Teremtő. Te vagy az az Isten, aki mindig vagy. Te vagy a létező, az egyetlen, akinek nincs kezdete, nincs vége. És olyan felfoghatatlan az, hogy úgy döntöttél, hogy megajándékozol minket önmagaddal. Hogy kiárasztod a te szeretetetet ránk, hogy, hogy a te forrásod túlcsordul, és, és ebből mi, mi kaphatunk. Annyira hálásak vagyunk ezért. És nem annyira szomorúak vagyunk látva azt, hogy a következő oldalaktól mi, mi fog történni ebben a történetben, de szeretnénk, ha kifejezni a végtelen hálánkat azért, hogy bármennyire fájdalmas is volt neked, mégis úgy döntöttél, hogy nem eltiporsz minket, és, és csak kitörölsz a történetedből, ha bár minden jogod meg lett volna rá, hanem vállalod azt a nevetségesen nagy árat, hogy mindent helyreállíts. Köszönöm neked ezt, Istenem, hogy ilyen vagy, és köszönöm, hogy már abban a korban élhetünk most, amikor látjuk azt, hogy te ezt hogyan tetted meg. És ámulunk, és bámulunk téged, és, és tárva marad a szánk, amikor látjuk, hogy hogy... Hogyan tettél mindent a helyére. És nem szeretnénk azt tenni, amire minket alkottál. Szeretnénk Téged viszont szeretni, szeretnénk dicsőíteni téged, szeretnénk az életünk neked hozza dicsőséget. És köszönöm atyám, hogy erre a kapcsolatra alkottál minket. Köszönöm azt atyám, hogy emberi kapcsolatokba is elhelyeztél minket. És szeretnénk Uram így látni ezeket, hogy átélhessük azt az emberi kapcsolatainkba, amiket a megajándékozol minket. Én köszönöm, hogy férfivá és nővi alkottál minket a te kép másodra. Köszönöm, hogy mind a kettőt olyan csodálatosra alkottad, a maga nemében. Köszönöm, hogy egyenértékűséget láthatunk. Köszönjük, hogy látjuk a te másodat ebben. És köszönöm, Uram, mindezt a feladatot, amit kapott a férfi és kapott a nő. Szeretnénk, Uram, ezt jobban megérteni, hogy jobban a helyünkön lehessünk ebben. De addig is olyan minden dicsőséget neked adunk, Jézus. Amen. Hát itt most megállunk. Én nagyon szívesen folytatnám a következő fejezetet, de amit ígértünk, azt megtartjuk, hogy lehessen tervezni ezekkel az estékkel, lejárt az egy óránk, úgyhogy mindenki szabad most arra, hogy lehet menni haza, lehet ezen elmélkedni, lehet maradni, még nagyon sokáig. Ha Isten éltett minket, akkor egy hét múlva a harmadik fejezettel folytatjuk. Most is csak annyit kérek, amit kértem múlt héten is, hogy ha megteltitek, akkor kérlek, hogy olvassátok el újra a második fejezetet, amikor hazaértek, kicsit felfrissítve, és mikor legközelebb jöttök jövő héten, olvassátok el előre a harmadik fejezetet, hogy még frissebb legyen ez a dolog. Így búcsúzunk most azoktól is, akik online néztetek minket, örülünk, hogy itt voltatok, arra hadd bátorítsunk, hogyha itt laktok a közelben, akkor ha megteltitek, gyertek el személyesen is. Uh, hiszem azt, hogy ez még több, még jobb, mint hogyha csak otthonról láthatnánk, de örülünk, hogy ilyen lehetőség is van. Hát így kívánunk most mindenkinek egy igazán áldott testét, Isten áldjon titeket, és még egyszer mondom, nyugodtan lehet maradni, lehet beszélgetni, lehet kérdéseket még megvitatni, uh, nem kell hazamenni, ide, mindenki szabad arra, hogy elmeltünk egy áldott testét mindenkinek.